0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro. Eh, Bienvenidos a Punto y Seguimos. En este programa vamos a tocar temas sobre ansiedad, pánico, depresión, estos huecos existenciales. Las cosas que que normalmente uno se guarda y no saca, ¿no? Es es un honor presentarles a un amigo que quiero mucho, que es un ejemplo de, de, de persona, de papá, de socio, conductor, actor. Un aplauso por favor a Mauricio Barcelata.
1: Uno, güey. Uno nomás. Estás? Qué bien. Vientos, mi querido Mao. Qué bonita presentación, chévere.
0: No, pues ya, me va a dar 500 barros ahorita porque quedamos de... 600. 600 pesos.
1: La
0: Oye, mi querido Mao, pues muchas gracias por la... por aceptar esta invitación. Yo estaba leyendo, te voy a dar una cifra un poco complicada, <risa> ¿Ah? que el, el, la segunda causa de muerte en México de jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio, uh-huh. ¿no? Ahorita por cuestiones de COVID, el suicidio se incrementó más del 200% a nivel... A nivel mundial, ¿no? Claro. Porque algo que yo siempre trato de platicar con la gente, ¿no? Es que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia racional. De acuerdo. ¿no? Nadie toca sus emociones, nadie. Todos como que tratamos de, de, de jugar para el equipo de enfrente, ¿no? Uh-huh. Quieres quedar, pero lo, lo, lo principal es qué sientes, ¿no? Qué está pasando por ti. Uh-huh. Entonces te agradezco este invi- esta, aceptar esta invitación. Y como ves, si nos vamos por partes, ¿no? Para sí, que la por... gente conozca un lado de Mauricio. Si nos vamos por la niñez, ¿cómo fue tu niñez? Creo que tú eres de Veracruz, ¿no?
1: Soy de Veracruz, de un poblado muy pequeño, un pobladito que se llama Alvarado. Es un pueblito este, donde hay dos cosas que hacer. Una es ser maestro, y digo, digo profesionalmente, ser maestro, o eso había antes, y la otra era ser pescador. No había para buscarle. Era la única. Mi abuelo era barrotero. Tenía una tienda de abarrotes, este, una tiendita como tiendita a la esquina y de ahí eh, salía para todos. Entonces pasé una infancia a todo dar, muy, muy bonita, muy divertida, eh, una infancia de pueblo donde te la pasabas arriba de los árboles. Este, nadando mucho supongo. Eh, nadando en el río, eh, teníamos la, la, la oportunidad, de, vivíamos muy cerca del, del río a 200 metros. Y ahí te ibas a nadar y era eh, del diario y el fin de semana te ibas también a la playa porque aparte eh, Alvarado lo rodea, la laguna por un lado, el río Papaloapan por otro costado y del lado izquierdo está el Golfo de México. Entonces está rodeado de agua por donde lo veas. Mis mis bisabuelos tenían un rancho y nos íbamos en las mañanas muy temprano en ocasiones, no siempre, a, a, a ver cómo ordeñaban las vacas. Entonces se ordeñaban las vacas y nos traíamos la, la leche a casa y ahí vendían, vendían leche también, vendían piña, oh, vendían divertido. sandía y este y era una infancia padrísima, bien, bien bonito, vivíamos, se abrían las puertas de la casa y estabas en la plaza, vivíamos junto al palacio municipal y enfrente a la iglesia del pueblo, entonces la neta una infancia de lo más bonito que tuve ah increíble grandes amigos eh, que todavía conservo de, desde aquellos momentos
0: entonces tu kinder primaria secundaria fueron en Veracruz el
1: kinder lo, la primaria los hice en una escuela el, en el instituto de la Veracruz una escuela de, de monjas que estaba que estaba a una cuadra prácticamente la secundaria la hice en una secundaria federal eh, que estaba en las afueras del del pueblo la prepa la hice también en un CEDMAR, un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Ahí me gradué como técnico en equipo electrónico marino. Y este, y esto porque al final del día también tenías que saber para dónde buscarle. Regreso, hacer una prepa
0: técnica. Una prepa técnica. Que en teoría te dan los conocimientos para después de la prepa empezar a chambear, ¿no?
1: Es correcto. Y para dónde iba yo empezaba diciéndote. Había dos cosas que hacer en el pueblo. O eras profesor. ¿O eras pescador? eras pues, claro. Entonces tenías que dedicarte a algo del mar. ¿Por qué esto? Porque a lo mejor yo quería ser astronauta, pero había nacido en el lugar equivocado. Entonces no tenía por qué ser astronauta pegado al mar. Me tengo que ir a a algún lugar, o a Houston, o a donde estén claro. las, las bases estas. Y
0: a donde me alcance la cartera, que no, luego es el claro, principal también, problema.
1: Totalmente. Aquí la cosa era, si estamos en el mar, voy a estudiar algo que tenga que ver con el mar. Entonces dije, pues me voy a subir un barco y voy a manejar el equipo electrónico de un barco. Me gustaba mucho la electrónica. Yo quería ser ingeniero industrial, pero lo más cercano que había en ese momento, ya hay que ir paso por paso, era ese Entonces terminé mi carrera técnica, ahí en el SetMar en el y, este, y la, la preparatoria. Hasta ahí termina mi ciclo de vida en, el, en, en Alvarado, estudiantilmente hablando. Porque después me voy a Veracruz a estudiar la universidad. Órale. Al puerto.
0: Oye, hay una pregunta que te quiero hacer, mi Mao que con la experiencia que yo tengo, ¿no? A los lugares que he ido a cotorrear con la gente, como decía Freud, ¿no? Infancia igual a destino, uh-huh. ¿no? eh, Hay cinco heridas del alma que en teoría nos marcaron a todos los seres humanos... Que rechazo, humillación, traición, abandono e injusticia. Uh-huh. Esas cinco hicieron que, que pues todo lo que vienes cargando desde morro, ¿no? Infancia claro. igual a destino. Eh, ¿Tuviste cuando, cuando eres niño, tuviste alguna mala experiencia en cuestiones de adicciones, de alcoholismo con algún familiar, algún amigo o alguien cercano?
1: Fíjate que no, al paso de los años te empiezas a dar de, cuenta de cosas que no, que no, que no registras, tal vez. Eh, Y en casa siempre fueron muy fiesteros, muy, muy, muy fiesteros. Eh, Al paso de los años, me doy cuenta mucho tiempo después, y ahorita retomando lo que tocabas de decir de de las huellas de abandono que van existiendo a lo largo de la vida. Claro. Yo tengo una huella de abandono muy importante, que es la huella de abandono de mi padre. Mi papá desaparece cuando yo tenía seis años aproximadamente, eh, que es una imagen fuertísima. O sea, que se vaya el padre y que no lo vuelvas a ver, y entre comillas, nunca más.
0: Ubicas perfectamente el momento de cuando se fue. No, fíjate, fíjate que, se, que no. O de repente se.
1: Yo creo que lo tengo borrado, que mi, mi hice un sistema de defensa. Mecanismo en, de defensa. En automático, ¿no? y no recuerdo el momento. Eh, recuerdo momentos increíbles con él, fantásticos, donde reíamos, donde la gozábamos, donde salíamos de viaje. Eh, cuando nos llevaba a la playa o me acuerdo de los coches que tenía y cómo eran y tal eh, pero no tengo registrado el momento en el que él desaparece porque literal es de un día al otro, o sea un día ya no estaba y la vida continuó este, este hueco lo llena de alguna manera eh, la imagen paterna de mi abuelo Ah claro. entonces yo me pego 100% a mi abuelo y a mi abuela, abuelo.
0: de mi, parte de tu mamá. De mi
1: mamá. Porque cuando viene esta separación.
0: Toda la familia.
1: Todo mundo explotó. Claro. Se, se, se hizo como, como, ¿cómo se llama esto? El, 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 el de la cucaracha, ¿no? Que algo pasa y, y todo se expande. Eso pasó en casa. De ser una familia sumamente nuclear y cerrada, eh, mi hermano se va a vivir con unos tíos, mi hermana se va a un internado yo me quedo a vivir con mi abuela y con ¿tú mi abuelo. seis años de edad? Yo a los seis años de edad aproximadamente. Y mi mamá se viene a México, a la Ciudad de México, a estudiar una carrera. Mi mamá era muy joven. Tú sabes que en esas épocas mi mamá debió haber tenido, cuando tuvo a su primer hijo mi hermano, veintipiquitos de años, no más de veintitrés. Y, y muy joven, tiene que tomar la decisión... Ahora,
0: de ser mamá y papá, ¿no?
1: delante a tres hijos... Separados. Separado. Y separados todos. Entonces, yo me afianzo a mi abuelo y a mi abuela. Y vivo ahí con ellas, to- con ellos toda esta infancia, ¿no? Entonces, esta, esta, esta imagen paterna, esa huella de abandono que deja mi padre, llega a sustituirla a mi abuelo. Entonces, yo creo que por eso no hubo como un tema tan traumático, ¿sabes? Porque existió la... la la, la figura paterna. Sin embargo, a lo, a lo largo de los años
0: te caen muchos veintes, ¿no? Y de... Te
1: caen veintes y te voy a decir porque todo el mundo me dice eres muy pegado con tus hijos. Claro. Eres muy cerrado. No a quieres re, repetir el mismo, repetir no el mismo patrón de conducta, ¿no? ¿Sí? De, 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 yo lo que quiero es que ellos tengan el papá que yo no tuve el que desapareció. Yo soy sumamente presente con mis hijos, sumamente sí, presente. me consta, claro. Entonces, si me toca trabajar, porque tú sabes que en este negocio tenemos que andar viajando y saliendo. Y, y no más.
0: respetan horarios, días, nada.
1: Nada. ¿no? Y, y, y te tocan eventos de cumpleaños, por ejemplo. La gran mayoría, yo desde el momento uno les digo, a ver, me quitas la fecha tal, la fecha tal y la fecha tal, porque es los cumpleaños de mis hijos y los cumpleaños de mi mujer. Esos son Mm. intocables. El mío no me importa, ¿no? Yo soy de estos que de repente se partían en mil para ver completos a los demás. Al paso de los años voy aprendiendo que tampoco va por ahí. Que tienes que estar completo tú para poder entregarle tu ser completo y poder ayudar a los demás. Es decir, este efecto del del avión, de la máscara de, de oxígeno, cuando se despresuriza el avión... Todos caen y el primero que tienes que tomar eres tú para ayudar a un niño. No irte con el niño, tú primero. Claro. Y después ayudar a los demás. Entonces, este patrón que, que, que dices de infancia y destino justamente es algo que yo no quise repetir en ningún momento con mis hijos. Y soy brutalmente presente. Y si estoy fuera de México, me los traigo. Y digo, no, voy a pasar un día sin ellos. Un día importante en sus fechas. Y ellos han hecho, y mi mujer ha hecho lo mismo con, conmigo en temas personales y en temas laborales cuando hay un día de estreno de programa o un cierre de algo ahí están siempre y están puede faltar el micrófono puede faltar la cámara pero ellos tres están conmigo todo el tiempo
0: increíble y aquí hay una línea una línea invisible un poco complicada porque por ejemplo yo conozco muchos casos que tuvieron padre ausente no que uh-huh. hubo muchas carencias de niño y, y mis amigos con sus hijos les dan de más claro entonces luego el morro no tolera la frustración, es un niño barrinchudo y él dice, no, es que no importa porque yo no tuve, ¿no? Uh-huh. Es una línea totalmente de, de que debe de haber límites, no debe de haber Total. consecuencias. De Pero los... es difícil medirlo. Sí, claro. Es bien
1: complicado. Porque lo que tú no quieres hacer
0: es repetir el patrón y quieres que ellos se ahorren el proceso que fue tan doloroso en, en claro, tu caso. Claro,
1: que, que, que siempre luego te dicen, ay, es que hay que pasar por esto y hay que sufrirla para llevar, no hay que y no tienes que. Yo Para mí eso es falso. Sí. Si tienes la oportunidad de que alguien te ayude para hacer algo, ¿por qué no? Si yo tengo la oportunidad de que un día me diga eh, uno de mis hijos, oye, quiero, no sé, tener un podcast o quiero hacer tal cosa, ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿Por qué no le voy a echar la mano? Si yo no tuve quien me ayudó y él, ellos sí tienen que, no les voy a dar todo en bandeja de plata. Güey. Claro. Les voy a echar una ayudadita, como de repente me dicen, oye. Debe es haber que... un esfuerzo, ¿no? Y una Nece... recompensa. Claro, necesito unos audífonos porque la escuela, porque no sé qué, va. Si es parte de la escuela, adelante. Pero son los audífonos para jugar Fortnite de no sé qué, va. ¿Qué tienes? ¿Qué puedes vender? Porque ahorita puedes venderle hasta el alma al diablo, güey, si tienes factura, en Internet. Claro. Entonces tienes audífonos. Como los viejos? Simpsons. Sí. ¿Tienes unos audífonos viejos? Ponlos a la venta en Internet.
0: Y ya llega un hipster qué pacho de acomodo. Y ¿cómo? lo
1: que tengas, yo te acompleto, pero échale ganitas. Claro. Entonces, así es como más o menos yo intento ayudarlos al máximo, eh, sin darles de más, porque como bien dices, hay que ponerles límites y sí tienes que aprender. Sí tienes que aprender de abajo a barrerle, a, a, a hacer las camas, a planchar tu ropa y, y, y todo, porque al final del día cuando te vayas a vivir solo lo vas a tener que hacer, esas bases si las sabes hacer bien creo que llevas gran parte del camino recorrido sin darles todo y poniendo sus límites.
0: Claro, entonces para hacer un recuento a mi Mau, entonces estás chico, se va tu papá más o menos a los seis años, se uh-huh. dividen tus dos hermanos, tienes un hombre y una mujer y tu mamá se va a la Ciudad de México, Así no porque ya es. sabía estaba consciente de lo que venía, que uh-huh. tenía que ser papá y mamá. Sí, sí. Eh, ¿Volviste a ver a tu papá?
1: Volví a ver a mi papá cuando tenía 20 como 20 Tal vez más Como 25 años, 26 aproximadamente O sea, 20 años después
0: Él te buscó, se encontraron él me buscó,
1: Sonó el teléfono Porque él había tenido, ya después me enteré Que él había tenido contacto con uno de mis hermanos Con mi hermana Y le dio el teléfono que yo tenía aquí en la Ciudad de México Y ahí me habla Y me dice, soy tu papá Y te quiero ver Puti fue de, ah cabrón ¿Te dio coraje? Fíjate que no, me, me dio como, como mucho morbo, ¿no? Como esta cosa de, ¿qué será de este güey? novia.
0: Pero cierta emoción.
1: Sí había una emoción, eh, pero no, no, ¿cómo te diré? No fue un tema de gran alegría de, güey, me habló mi papá. No fue odio tampoco. Claro. Fue de un carnal que ya tenía 25, 26 años y de decir, pues no estaría mal ver cómo va su vida, Más allá de eso, no había nada más. No había amor, no había cariño. Había un interés de saber cómo le va a un compa que acabo de conocer. Hasta ahí. Y después nos vimos, me acuerdo perfectamente, en el hipódromo. Y ahí en el hipódromo, empiezo a ver, tiempo después, porque tampoco me daba cuenta, que él tenía el problemita. También le gustaba el chupirul y le encantaba el frasco.
0: Tú no tienes imágenes de niño el consumiendo alcohol.
1: Fíjate, no, sí consumiendo pero alcohol. No, no pero, como un problema. Pero no como problema, al contrario, era de, ah, qué divertido. Pues en casa salían y se, se rían, la gente una, toma. Una cubita y tal y no sé qué. Nunca lo vi mal, eso sí te lo puedo decir, jamás lo vi mal. Quiero decir borracho, ahogado, tirado, vomitado eh, y este tipo de cosas, nunca, jamás. Pero después me empiezo a dar cuenta que sí, ya dormía con un pomo en el, en el, en el buró. Este, y tenía una vida que él quería demostrar que tenía algo, vivía como de muchas fantasías. Regreso un poco a lo que decías al principio, este tema de, de no soltar los sentimientos, no nos enseñan uh-huh. a sentir. Y, y alguna vez aprendí que todos usamos la coraza que menos se parece a nuestra esencia, con tal de no ser vulnerables. Él vivía con una imagen de de soy el chidas pelas, de soy el todas las puedo y el no sé qué, pero veía su casa y era fúnebre, era raro, vivía como en un tema depresivo, oscuro. No, no llegabas a una casa bonita de felicidad, ¿sabes? Era como una cosa muy extraña, muy sucio, todo muy sucio. Eh, los trastes sin lavar, una cocina... Pues así, sucia, como de una semana de un puberto que está estrenando departamento, con todos los trastes sucios, olía no bonito, pero yo estaba muy necesitado de un lugar donde vivir. Entonces me aproveché un poco. Y ahí dije, este es el momento para aprovecharme de todo lo que no ha sucedido y por lo menos tener un techo un rato. No lo aguanté más de, no sé, no aguanté ni el mes, Sí, sí, me tuve que ir. Sí, porque
0: aparte ni siquiera era vivir con un amigo Era vivir con un extraño
1: Era vivir con un extraño total que empezaba yo a conocer Que me daba mucho morbo este tema Pero que no había ningún sentimiento O sea, pudo, pudo haber sido Mi perro claro. Y era tal vez hasta menor El cariño que le tengo a mi perro ¿sabes? Claro. Y con todo el respeto, yo soy muy franco Y muy honesto este, Porque no hubo n- nunca ningún tipo de relación claro.
0: Tu mamá no, no se resintió Cuando vio que hubo un reencuentro con él
1: eh, no, fíjate que no Y se lo, se lo dije, se lo avisé Y le dije, oye, fíjate que se acaba de comunicar conmigo No sé qué, la, la, la Pero no, nunca hubo una como, Ni un tema de rechazo, ni mucho menos es Pues ya estás grande, tú sabrás lo que haces ¿No? Es tu versión, es tu decisión Obviamente, a mí me daba mucha curiosidad Qué es lo que había pasado En, en, en el tema de la relación Y en todas las historias Yo, a mí me, yo necesitaba Para mí escuchar su versión. Claro, porque, porque luego si...
0: como niño te puedes llegar a sentir hasta culpable, ¿no?
1: Claro, a lo mejor era yo, pero dicen también, si solamente escuchas a Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo.
0: Claro, no, y siempre hay tres versiones, en teoría, la tuya, la mía y la verdadera, ¿no? Absolutamente. <risa> cuestión de la percepción.
1: Yo necesitaba escuchar su versión. Independientemente si era la cierta, la falsa o la que había que creer o no, yo necesitaba escuchar la suya para entonces yo hacer una balanza y decir ah ok a lo mejor esto es por esto y esto es por lo otro porque siempre había escuchado la otra dentro de lo que cabía porque en casa siempre fue oculto si se soltaba y se decía siempre se guardaba eso nunca se era un tema que no se hablaba y siempre se era de el difunto
0: sí claro no se habla
1: de él, era muy raro, el, decías, el, güey, el pero, Voldemort de güey, el pero ver, ¿no? buenos días, es mi papá, cabrón, ¿por qué no hablan de él, güey? Así como hablan de los tíos, de los primos, del que se murió, del hijo, del primo, del amigo, del vecino, ¿por qué no hablar de mi papá, güey? Entonces, siempre era como... Sí, y
0: lo querían hacer para que el niño no se diera cuenta y sí. es el que más se daba cuenta. Y, y era
1: el que más necesitaba esa claro, información. Güey. Claro. Porque él era el que necesitaba, ese niño necesitaba la información y nunca la tuvo. Entonces, yo necesitaba esa parte que me quedé muy en paz después de haberla escuchado, la verdad, y, este, y ahí se la guardé. No le doy el, 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 el peso a ninguna de las dos, cada una está en el lugar que lo necesite, es decir, la versión de mi mamá, la versión de mi papá, y ahí están. Pero hay que escuchar las dos versiones, por lo menos para tener un poquito de paz contigo.
0: Claro. Ahorita que estabas tocando el tema de lo de las emociones que no nos enseñan a, a cómo sentir, cómo pensar, cómo, cómo eh, adaptarte a lo que está pasando. Estaba es leyendo. Nos enseñan a decir.
1: No llores.
0: No, no si es no, Luego, por ejemplo, tú llegas a un velorio y estamos acostumbrados todos a decir, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿no? De sí. hecho, puedes ir al velorio de un brother que, que se murió su mamá y le dices a tu amigo, ¿cómo estás, bro? Bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, güey? Está sí. tu jefa ahí. O sea, Entendido. estás acostumbrado. no, Bien, bien. Entonces, siempre me dicen a mí, ¿cómo estás? Bien, díselo a tu cara, güey. Ah, bueno. No, pues, ¿cuál bien? <risa> Estaba leyendo un, un libro, mi querido Mao de inteligencia emocional y te explicaban exactamente la diferencia de, de la inteligencia racional a la inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. Que la, inter, la inteligencia racional es dos más dos, cuatro.
1: Sí, Qué fácil sí. suena, ¿no? Que es claro. a la que le
0: tenemos que hacer caso. Pero la inteligencia emocional es el corazón, cabrón. Sí, ¿no? sí. Que te dicen dos más dos y contestas, nada, es que pinche peje y mi mamá... ¿ver? Y contestas algo que no tiene nada que ver con el cuatro. Uh-huh, uh-huh. Entonces leí una frase que me encantó, que habla sobre esto, que en teoría todo lo que te pasa, si lo sabes utilizar, te conviene, ¿no? Claro. Entonces la frase decía, eh, si... ¿Cómo era? Si todo lo que te pasa, si, si lo sabes utilizar, te conviene. Si vives tu vida... Pensando, tu vida podría ser una comedia. Si vives tu vida sintiendo, tu vida podría ser una tragedia. Y es bien complicado porque la gente, eh, cuando piensas con el corazón, ya sabrás que...
1: Porque porque aparte, la la línea ahorita, hablando un poco tanto de la vida como de géneros teatrales. eh, La comedia y la tragedia, güey. Es una línea tan, tan frágil, tan invisible. Cuando alguien se cae... Eh, toda to una bola de gente. Alguien se cae, para los que estamos viendo, es una tremenda comedia, y todo el mundo se <risa> claro. cae de risa. ¡Ah! Pero al que le está pasando es un tragedión. Güey. Y es el sí, mismo sí, evento.
0: Sí, 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 sí. Un
1: compa que se cae porque se resbala va a ser una pendejada, güey, con una cáscara de plátano. Entonces, dentro de lo absurdo que puede ser el momento, para uno es una tragedia de terror, que es al que le pasa, y al que lo ve, es una comedia hilarante. Entonces, ¿dónde está esa... Esa, esa línea invisible, ¿no? Esa invisible donde puedas tomar o una decisión o puedas decir, ¿de qué lado estoy, güey? Claro. ¿Me río o voy contigo y te levanto? O hago las dos, güey. Igual <risa> y me río y luego voy contigo y me levanto. Pero claro. ¿cómo lo va a tomar la persona que se cae? ¿O cómo lo van a ver los demás alrededor? Y aparte de eso, dependiendo lo que hagas, siempre vas a ser juzgado. Entonces, vivimos bajo el tema de que nadie me juzgue, güey. No voy a hacer esto porque me van a juzgar.
0: Sí, y luego por eso la gente no toca sus emociones, por claro, el miedo al que dirán, Van a ¿no? decir
1: que soy bien puto porque lloro. No chingues, cabrón. El que llora es el más chido. Claro. El que suelta sus emociones. Yo a mis hijos les digo siempre. Uno, un día me dijo Mateo, eh, quiero crecer, papá, ya quiero ser grande. Y le dije, aguanta. No, disfruta tu niñez. Ese es, se... el, ese es
0: el único deseo que se me cumplió y me arrepiento, claro. ser adulto. cabrón.
1: Pero dicen al final del día que la juventud y la infancia es un, una tremenda enfermedad que se, se compone con los años, claro. se, se cura con los años claro. y no nos damos cuenta y queremos seguir teniendo esa pequeña enfermedad de ser niños y de ser eh, limpios y, y, y de ser inocentes. Eso no debe de pasar nunca y se los digo, no güey, crecer va a suceder. Pero si sí vas a dejar de ser niño. Claro. Entonces no crezcas, vive lo que tengas que vivir y no te aceleres, claro. todo llega a su tiempo.
0: Mira lo que me doy cuenta mi Mau, hemos tocado temas complicados, lo del abandono, lo de tu papá, y desde que empezó la entrevista no has dejado de sonreír. Hay una frase que yo uso todos los días, que es el problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te totalmente, pasa. Totalmente, ¿no? totalmente. Y que en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en... Pésimas. Sí. O en mejores. ¿no? Claro. El concepto de la felicidad, a mí me dijeron, ¿qué es la felicidad? La felicidad es hacer lo que quieras. No, la felicidad es querer lo que haces. Uh-huh. La felicidad no es no es un objetivo, la felicidad es el camino claro. por donde vas. Y pues qué, 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 qué increíble que tomes las cosas con, con esa cara, ¿no? Con... Oye,
1: querer lo que haces. Un día iba eh, a Chihuahua. Creo que Chihuahua Hoy íbamos a hacer una cosa de Teletón. Y, me, y en el avión, en un charter, pues venía todo el elenco de Televisa porque iban a hacer la, la... No me acuerdo si iban a poner la primera piedra para el CRIT o se iba a inaugurar, algo era. Y dentro del charter venía Javier López Chabelo, esto ya lo he contado varias veces. Y, y platicando con él, que tengo la fortuna de, 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 de conocerlo y llevarme bien con él. Qué chingón. Le digo, Javier, ¿cómo se le hace, cabrón? ¿Cómo se le hace para mantenerte tantas y tantas y tantas generaciones... Y la gente te sigue, y la gente te ama, y sigues al aire, y sigues siendo exitoso, y la gente te recuerda, y siguen tus películas. Y no
0: creces.
1: (risas) ¿Qué pasa contigo, cabrón? ¿Cómo se le hace para hacer lo que haces así? Y con esta voz que tiene el cabrón. Dale, dime, cuate. Esa no. La de Javier. Dice, querido Mauricio, yo solo hago lo que amo para no tener que trabajar nunca. Órale. Y dije, madres, cabrón, ahí está, güey. Ahí está, güey. No es un tema de ir por la papa. Sí necesitamos la lana claro. para todo. Y el que diga que no, está equivocado, güey. Porque el dinero es parte esencial en, en, en esta vida y en cualquiera. Uh-huh. Entonces, tienes que trabajar para tener una lana. Pero si lo haces amando, güey, estás del otro lado. Claro. Eh, Enrique Segoviano, otro de mis grandes maestros, me decía, nunca trabajes sin cado, mejor cámbiate de trabajo, pero nunca encado, jamás, cuando llegues a trabajar, despiértate con ganas, ve y di, no mames, es mi chamba, güey, voy a disfrutarla, y si no, cámbiate, y yo bu- lo he Qué hecho. buena
0: frase, ¿eh? nunca trabajes sin Kado. Nunca
1: trabajes encado, y él me decía, en esta producción nadie trabaja encado, y esto porque era una, estábamos a punto de, de arrancar un programa de televisión, y... Cuando me entregan a mí un presupuesto, me hago perfecto, y dije, su madre, eso me van a pagar. En mi vida me habían pagado, me iban a pagar eso, en mi vida. Vivía yo aquí atrás en en Letrán Valle, en la calle Mitla, y y dije, güey, qué pedo. Esto se puede ganar, y me dice Segoviano. Haciendo lo que me gusta, ¿no? Haciendo lo que me gusta. Me dice, es que para mí, ese, ese programa lo iba a hacer Marco Antonio Regil, que ya era Marco Antonio Regil, güey, el gran conductor. Y me dice a mí, Enrique Segoviano, es que yo lo tengo, mi rubro dice conductor, no dice Marco Antonio Regil. Es decir, si ya no lo hace Marco, ahora lo haces tú. Yo no tengo por qué pagarte menos, güey. Yo mi presupuesto lo tengo ah. con esa cantidad y esa cantidad es para ti. Bueno, pasa y voy a hablar con uno de los ejecutivos y me dicen, no, güey, estás equivocado. Eso no lo vas a ganar. Eso lo gana Marco Antonio Regil, no tú. Y dije, ah chinga, me acaban de decir otra cosa, claro. No, pues es que no lo vas a hacer. Le digo, pues ya no quiero el programa. Me puse los pantalones y dije, no, güey. ¿Y te lo quitaron? Espérate, se armó un pedo del tamaño del mundo. Total que me dice, pues ya no tienes el programa y el programa ya no es para ti, güey. Ah, sí, pues me voy. Pues yo ahorita le hablo a Enrique Segoviano para decirle que busque otro conductor. Y dije, no te preocupes, yo le voy a decir y me voy a la oficina de Segoviano. Llego a la oficina y le digo, señor, ya no tenemos conductor, perdón, pero el señor me bajó el presupuesto al 80% de lo que usted, más bien, al 20%. De lo que usted me había ofrecido Es decir, me tumban el 80% de mi presupuesto Y agarra Enrique Segoviano Y
0: Segoviano era, estaba arriba del otro Segoviano era mi
1: productor El otro era jefe de Segoviano Ah. Le habla por teléfono Enrique Segoviano a esta persona Y le dice Pues ya no solamente no tienes conductor Empezamos mañana ¿eh? A partir de este instante No tienes productor Tampoco tienes productor Y que le cuelga el teléfono Se para Enrique Segoviano con esos huevos y le dice a toda la producción, señores, ya no hay programa. Y todos se quedaron así, agarren sus cosas y vámonos. Y todos agarraron sus chivas bajando las escaleras... Cierran la puerta y bajando las sí, escaleras... Sí, porque se lleva
0: toda la producción, ¿no? A,
1: a todos, güey. Y empezamos mañana, foro hecho, foro abierto, todo armado. Eh, mañana entramos a grabar para el pr- primer programa al aire. Todo, cabrón. Y bajando wey. las escaleras me dice Enrique Segoviano. En esta producción nadie trabaja hincado. Vámonos. Y ahí nos vamos todos. Y, habla, y le hablan por teléfono y le dicen... Dile, Mauricio, que venga ahora a la oficina de fulano etal tal para que se arregle de lana. ¡Señores, deténganse! Y nos regresamos todos. Ellos se fueron a la oficina de regreso y me dice, avísame en cuanto estés y si no, se acaba el programa. Me fui a la oficina de este otro compa, me arreglé de lana.
0: ¿Al, así, al y mismo hice, monto del 100%? Y hice el
1: programa. No, ahora me pagaron el 80%. Bueno. Que ya no estaba tan sí. jodido, güey. Me querían pagar el 20%, ahora me pagaron el 80%. No me fue nada mal, pero ahí le aprendí... Eso hace gobierno, güey. Nunca trabajes cado. Mejor cambia de chamba.
0: Órale. Está increíble. Y a la
1: gente luego no le gusta que le digan sus verdades. A la gente no, porque no nos acostumbraron a eso. No nos enseñaron a defendernos. Nos enseñaron a defendernos en la escuela a de decir, agárrate a madrazos. Pero claro. eso no es defenderse. Güey. En la vida hay madrazos más duros que los que te den con un puño en la cara. Muchos más fuertes. Y esos son los que la gente no te enseña. Que a veces la familia no te enseña. Y tienes que aprenderlos.
0: La vida te los enseña. La vida te
1: los enseña. Y así tiene que ser, güey, porque es parte del proceso. Yo intento que mis hijos aprendan esos pequeños toques para que cuando les toque ya sepan qué hacer.
0: No, y no se frustren. Claro. Porque la tolerancia, la frustración, como te.
1: (risa) Decía mi mujer cuando jugaba fútbol, a Mateo le encanta el fútbol y quiere ser futbolista. Y este, se va ahora a un torneo a Las Vegas. Qué chingón. Y, y, y me decía María José, ¿por qué no lo dejas ganar, güey? Pues porque no me gana. ¿Por qué lo voy a dejar ganar? Pues porque es tu hijo. No, güey. Los otros no van a decir, ay, no, es Mateo. Déjenlo ganar, ni madres. Sí, tiene claro. que aprender a perder. Güey. Y tiene que aprender a controlar la frustración y el enojo para que entonces no sea eh, algo que lo frustre, que no sea un error, que sea un aprendizaje, que es la única manera de ver las cosas. Yo no pierdo. Aprendo. Y a partir de aprender, das el siguiente paso. Sí, porque
0: muchas veces la gente dice que es que muy suertudo, ¿no, güey? Porque llegar no es tan complicado, mantenerte es lo difícil, ¿no? Y según yo, no no. es tanto cuestión de suerte, sino es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Absolutamente. Sí, no, porque siempre dicen, es que ese pendejo, ve la vieja que tiene, ve el coche que tiene, ¿qué es ese pendejo? Pues yo quiero ser ese pendejo, güey, ¿no? Está muy muy fácil.
1: (risa) Oye, mi mamá. Pero juntar eso es lo más importante. importante. Y la disciplina. Dicen, que la, la dis- constancia, ¿no? Dicen sí. que la disciplina un día le va a ganar al talento, y yo creo que es totalmente cierto, ¿eh? platicando con productores también, y te hablo de los productores porque es mi medio, es mi gremio, es la claro. gente, no me decían, oye, ¿qué prefieres? A un güey muy talentoso, muy talentoso, pero que llega tarde, que llega sí. pedo, que llega tal, o uno que no es tan talentoso, pero llega, texto aprendido. Llega a la hora exacta, si no es que una hora antes. Revisa todo lo que tiene que hacer. Está puntual a la hora que tiene que estar. Y si ya ni me sigas diciendo, güey, yo quiero el disciplinado. Sí, claro. Un día la disciplina le va a ganar el talento. Y eso es un hecho.
0: Oye, mi Mau, entonces, ¿en qué momento llegas a la ciudad y te empiezas a enfocar a cuestiones del show business?
1: En, a, a la Ciudad de México llego en... Llegaste por tu mamá, supongo. No, no, no. No, mi mamá después se regresa a, a Veracruz. Veracruz. Ah, Y cuando mi mamá se regresa a Veracruz es justamente cuando entro a la universidad a estudiar Ingeniería Industrial. Y eh, nos volvemos a juntar en ese momento los cuatro, o sea, los tres hermanos y mi mamá. En una casa, güey, que no había, no llegaba ni el camión, güey. O sea, pero nada, era como como un cerro, unas Terracería. Terracería total, güey, unas casitas de, 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 ¿cómo se llama? De interés social, eh, dormíamos mi hermano y yo juntos ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 18, estaba entrando a la universidad Mi hermano me lleva 6 Mi hermana me lleva 5 Y dormía mi hermana con mi mamá Era una casita muy pequeña de, de dos recamaritas Mi mamá y mi hermana en un cuarto Mi hermano y yo en el otro cuarto Pero no había nada, güey Es más, te digo que no llegaba ni el correo no, Te man. lo juro por Dios Teníamos que tener, mi mamá tenía un apartado postal En Veracruz para que ahí llegara la, la, la correspondencia. Cuando yo llego a México, ya tenía, ya me había ido a Ciudad del Carmen, ya había trabajado por allá de marisquero, andaba buscando lana para poder ir, ir, ir a México. Llego a México en 1993, 92, y en 93 entró al CEA. Esa es mi primera inmersión, eh, ya como... Ya dedicado al mundo de la actuación, porque desde los 12 yo había yo grabado un disco eh, que habíamos venido a grabar a la Ciudad de México, tenía 12 años, a los 12 yo ya me la andaba pachangueando aquí en el DF, claro. solo, con tres chamacos más y uno de los, de, y un manager, y ya nos traían para arriba y para abajo, güey. pero llego a México a esta experiencia nueva, 1995, tenía 25 años, yo ya era grande, para mi generación del sea Había niños de 17, 16 años.
0: Y fue exactamente la época cuando conociste a tu papá. Bueno, cuando te reencontraste con un tu año, papá, más o menos. Un año después, ¿no?
1: justamente. Un año después, yo no tenía, te digo, dónde vivir. Yo necesitaba un lugar.
0: Claro, que tú, que, que aguantaste un mes.
1: Vivía, vivía adentro de Televisa. O sea, viví dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel y nadie lo supo nunca. En uno de los salones del SEA, yo tenía una maletita y en esa maletita tenía mi vida. Ahí me bañaba, ahí desayunaba, ahí comía, ahí dormía sin que nadie supiera en un salón. Y me eché varios años. Ahí ¿Te daba pena? No.
0: Ah, ¿Era tu realidad?
1: Pues y era, era lo que estabas había. Estabas muy
0: agradecido de tener donde, ¿no? Y no,
1: pero pena. Yo estaba feliz, cabrón. O sea, un cabrón de un pueblo. Y, entre comillas para quien escuche esto, porque luego me atacan. Mi pueblo son bien ardidos. Güey. Entonces, <risa> <risa> pueblo, Entonces, sí, y sí, 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 Las como cosas como... Alvarado. Cuando que dicen, cuando dicen y en, y pasión, en
0: el DF atracan y yo me ofendo, pues, las cosas como son.
1: Un cabroncillo de, 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 un pueblo que estaba durmiendo en la meca de la televisión de Latinoamérica, güey, era un logro brutal de mi parte, era, ya me los chingué, güey, ya estoy aquí. Esto,
0: Estadísticamente c- hablando, esto no debió de haber pasado.
1: Exacto, <risa> y pasó, cabrón. Exacto. Éramos tres mil solicitudes, tres eh, mil eh, solicitudes, trescientos castings, 30 personas en mi grupo y a la fecha creo que de los que entramos estamos trabajando tres. O sea, estadísticamente soy de ese pequeño porcentaje. De
0: ese 1%, ¿no? Y
1: soy el único que viví dentro de las instalaciones de Televisa, de la Casa de los Sueños de Milos Claro. Ahí viví yo.
0: ¿Y eso por qué? Es? Por constancia, güey. Necio, ¿no? necio, necio, constante. Y ya por luego talento. Vino ¿no? la, claro. la
1: disciplina, y ya, no sé si la parte del talento tuvo algo que ver, pero creo que lo más importante fue... Tener el sueño y tener el, el, el camino bien dirigido. Yo tenía la meta, güey. Yo un día agarré la flecha, la aventé, ¡zup! Y yo le, le atiné, güey. Y dije, ¿a dónde vaya? Pero voy a ir como el coche en la noche. Prendes la luz y nada más ves 30 metros. Claro. Y avanzas 30 y ahora ves nomás 30 más. Y así tienes que ir avanzando uno por uno por uno. No hay de otra borrar
0: Oye, mi Mao. y en cuestiones de cuando ya te empezó, se empezó a materializar todo esto, ¿tuviste alguna bronca con la fama? ¿Se te llegó a subir? Sí,
1: güey, te... claro. 1997, de esa fecha no, no, no se me olvida nunca. Estábamos haciendo una serie que se llamó Mi Generación Amor de Verano. Estábamos, fíjate, Jorge Poza, Mayrin Villanueva, eh, Um, ay, ¿quién más estaba? Michael
0: Jackson, Madonna. No, espérate,
1: Jorge Poza, Mayrín Villanueva, Ara Betke, que eres una superestrella ahora en Telemundo y tal, y no sé qué, Este, Manola 10 estaba yo, estaba, en fin, era, éramos... Todos un, son
0: contemporáneos, son de la edad todos. De,
1: todos de mi edad, bueno, todos más chicos que yo, todos. Güey. Ah. En el 97, y estábamos haciendo esta serie donde éramos protagonistas todos entonces no me sentía yo como el chidas pelas porque aparte nos traían como reyes, vivíamos en una suite en el hotel y no sé qué y yo tenía mi departamentito este aquí atrás, de hey, que no, no había ni, ni, ni refrigerador en mi departamento, entonces yo me sentía muy cabrón, cuando se hace la serie y nos trataban de esa manera, al otro día regresamos a México y no había para dónde. Yo regresé al lugar donde no había...
0: Refrigerador. Desde,
1: refrigerador, donde no había nada. Y me iba, había, estaba todavía... La plaza de moda era eh, una que está acá por el sur. En, 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 en. ¿Loreto? Loreto, Plaza Loreto. Y estaba pl- el
0: famoso alebrije. Donde don don
1: estaba el alebrije. Ahí en esa plaza llevaban todos los, los, los morrillos y los chavillos a ligar y no sé qué. Entonces yo iba a esa plaza para matar mi ansiedad, güey, de que nadie, de que no, no podía hacer nada en mi casa. Ahí me, me pedían autógrafos. Entonces, todos los días me iba a la plaza que me pidieran un autógrafo.
0: Y es un alimento como alego, ¿no?
1: Alego. Y con eso me regresaba a mi casa feliz, güey. Y al otro día ya yo en depresión total de ver la realidad la que yo estaba viviendo, me regresaba al otro día. Me pedían un autógrafo o un autógrafo, cámaras casi no había, o sea, no había teléfonos tantos con cámara y me regresaba otra vez. Y ahí se me empezaron a bajar los humos que se me habían subido en algún momento. Y desde entonces aterricé.
0: Pero llegaste a ser soberbio, sangrón. No,
1: fíjate, yo te puedo decir que no. Habrá quien diga lo contrario porque, insisto, no puedes escuchar siempre a la caperucita. Claro. Hay que escuchar las dos versiones. Desde mi punto de vista, tal vez no. Seguramente habrá alguien que diga, ay pinche güey mamón, a lo mejor sí, yo creo que desde ahí me aterricé, pero desde ese momento sí me aprendí la frase de la mente en el cielo, pero los pies en la tierra.
0: Perfecto. Porque no hay de otra. Hay hay una frase que yo, que me gusta mucho, cuando tu ego asesina tu talento, eres un alma totalmente desahuciada. Sí, claro. Qué Total, complicado es, ¿no? Totalmente. Es algo efímero, ¿no? El tema de la fama, del el aplauso, este del reconocimiento, es la parte ¿no? Que
1: más busca la gente.
0: Yo creo que el 90% de los el que 90% se dedican por ciento a... La... Dicen,
1: no, oh, la fama, uh-huh. la lana, el ego, la chingada. Cuando ni hay lana, uh-huh. porque, o sea, siendo no, honestos. El rico
0: es el que menos necesita, no el que más tiene. Claro. Y en muchas ocasiones hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Sí. sí y sí, ya sí. que lo tienen, luego ni siquiera saben qué hacer con eso. Dicen, ¿y ahora qué? Y empieza la frustración, y empiezan a entrar la adicción, etcétera, sí.
1: Total. Oye.
0: Te lo ves, digo porque me lo platicó un primo. Tú,
1: ves, <risa> ¿tú ves a todos los, los famosos millonarios, ¿no? Güey. Si nos bajamos a México, hay muchos de estos famosos que sí tienen mucha lana, que la han sabido hacer. Pero no es magia, güey. Le han buscado, le han partido el alma, han invertido lo poco o lo mucho que han ganado para poder multiplicar. Porque tener lana no es ahorrar, güey. Tener lana es invertir y que se multiplique. Por ahí va el tema un poco. Pero pero cuando la gente busca este lado, nada más ven a esos ricos, millonarios y famosos. Pero abajo de ellos... Hay un gremio actoral brutal que se le está pasando muy mal, güey. Independientemente de la, de la pandemia, ¿eh? Yo fui extra también. Como extra ganas 10 centavos. Sí, claro. Te, te explotan y estás todo el día en un pinche llamado y te dan dos varos que no te sirven ni para pagar media renta. Y de esos hay un friego, Los que llegan, los que están en la cima y los que tienen lana son bien poquitos, pero son los únicos que salen en las revistas. Y son los únicos que la gente ve y cree que todos son así. Sí,
0: cuando la gente se dé cuenta que todo lo que tenga que ver con el show business es una carrera, o lo que tenga que ver con el arte, es una carrera 100% de resistencia, no de rapidez. Y
1: resiliencia, porque mira que vas a caer muchas veces...
0: Y, y la capacidad de, re- de levantar. Tienes
1: que levantar. Y pues... hay veces que no hay quien te dé la mano. No hay nadie. No está papá, mamá, hermano, hijo, amigo, tal. No, güey. Te tienes que levantar solo.
0: Sí, la onda no es tocar fondo. La onda es nadar de regreso, ¿no? Que es lo complicado.
1: Como cuando llegas a la cima. Ya que llegas a la cima al Everest, llevas la mitad, güey. La otra mitad es bajar y es donde la gente se muere y es donde la gente pierde conciencia y es donde la gente ya no aguanta y los que van subiendo en otra expedición se empiezan, te, te empiezan a contar. Tengo la fortuna de conocer a algunas personas que han subido el Everest y dices vas viendo cuerpos que no sabes si iban para arriba o iban para abajo, claro pero ahí se van quedando y no puedes parar. Tienes que seguir.
0: Llegar es
1: la primera mitad. Ahora regresa y llega con bien a tu casa y prepárate para la que sigue.
0: Bien, entonces, mi mao. Oye, pues yo te quiero agradecer que, que podamos escuchar este lado ¿no? de lo que es la resiliencia, de lo que es la constancia, ¿no? Muchas personas, por ver en la tele a alguien, piensan que está el famoso stage power, que él ya nació <risas> y que, que tu tío se apellida escárraga y tu otro tío se apide slim, y, y, y no, se cuenta, eh? o sea, no, no se dan cuenta. Está increíble, pero no se dan cuenta todo lo que está detrás. Ya como de las últimas preguntas, mi querido Mau, ¿qué harías tú si te encontraras a Mau de seis años?
1: ¿Qué Ay. le dirías? Le diría... Tómatela tranquilo que todo va a estar bien. No te aceleres. Todo va a estar bien.
0: Qué chingón amigo mío. Mira, casi se me salen las lágrimas, querido. Oye, y ya las últimas preguntas, quiero que me contestes, por favor, lo más sincero posible. Sí. Eh, imagínate que, que la vida de alguien depende de esto, ¿no? Ahí te va. Vienen las elecciones y a fuerza tienes que votar por uno porque si no tu vida se volvería igual de miserable y patética que la de Inés Gómez Mont. <risa> por el PRI contendiente Gabriel Cuadri. Por el pan, nuestro cazafantasmas, Carlos Trejo. O con su legendaria propuesta de Vas y chingas a tu madre, Alfredo Adame. ¿Por quién votarías?
1: Güey, voto nulo, hijo. ¡No, güey! ¡No! ¡Voto nulo! No voy ni por el voto útil, güey. Voy Perfecto. al voto nulo. ¡No! ¿Para dónde, güey?
0: Siguiente pregunta. ¿Qué harías si un día por te despues? Por un
1: desp- poco y gana Adame, pero no.
0: a <risa> huevo! ¿Qué harías si te despiertas, volteas al lado derecho de la cama ah, y eres esposo de Carmelita Salinas?
1: Ok. ¿Qué harías? Güey, la abrazaría. Si estoy ahí por algo, pues debe ser. Ahí era. Ahí era. Y Bien si bajado ese Y si estás ahí, güey, la abrazas. Es la tuya. Es lo que hay. Perfecto. Es lo que te tocó y es lo que elegiste. Por algo habrá sido.
0: Perfecto, mi querido. Y la última, la más importante... Si estuvieras en una isla desierta uh-huh. y la única forma de salir es embarazando a Laura bozo ¿lo harías?
1: ¿Qué tan desierta? <risa> 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 Porque a lo mejor, güey, hay... Si hay palmeras, <risa> hay coco, güey. Si hay coco hay comida, si hay coco hay agua, ya puedes sobrevivir Si hay
0: agua hay Starbucks, si hay si Starbucks desarma, hay suburbia
1: Si desarmas el coco y más hay fuego, <risa> tienes playa, estás a toda madre Güey, en una de esas sí te la pasas bien
0: en la isla <risa> No, pues muchas gracias mi Mao. quería cerrar no, con estas preguntas porque cada que la gente sonríe se gesticulan más de 400 músculos en la cara se oxigena la, 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 el, el, la sangre y empieza el ciclo de la felicidad, ¿no? Sí, Empezamos total. los neurotransmisores a producir oxitocina, dopamina, endorfinas y, y serotonina, endorfinas, oxitocina y dopamina. Exacto. Entonces, este es un caso de una persona que salió adelante, ¿no? Es una persona que chambeó, es, es un, eh, me da mucho gusto estar aquí. y qué Apenas bueno está que, empezando que esto, Apenas ¿eh? está empezando esto.
1: Apenas está empezando, apenas, te, y te voy a decir por qué. Eh, hay que trabajar un chingo. Hay que entrarle durísimo. Yo tengo 51 años eh, eh, en este momento, pero mis hijos tienen el mayor 12. El otro tiene 7. Me queda un chingo por chambear, güey, porque no soy millonario, pero tengo una familia fantástica, increíble, con la cual me voy a romper el alma. Una mujer increíble. Una mujer fantástica, que me voy a romper el alma todos los días, porque a estos chamacos les queda una vida por delante y yo no los voy a dejar morir solos. Hay un chingo de cosas que hacer, hay mucho que trabajar y esto apenas está empezando. Hace poco estaba viendo eh, una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños en una ocasión y la subí a mis redes, la subí a, a, a mi Instagram y él decía a mis 40. Cuarenta... La gente dice que cuando uno está grande ya no tiene oportunidades. Yo me puse el traje del chapulín colorado a los... No, el el vestuario del chavo del ocho a los 41 años y el del chapulín a los 42. Las oportunidades no tienen edad. Así que sigamos buscando oportunidades. Yo tengo 51 y apenas el viaje está empezando.
0: No, pues un aplauso mi querido Mau. Muchas gracias Mau. Gracias a ti. Y quiero agradecer a Tom Studio. Y decirles ¿no? que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Que en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas o mucho más tranquilo. Mi Mau, te quiero mucho, canal. Gracias. Gracias. Punto a ti. y seguimos.
1: Saluda a toda la bandera. Lo dijiste bien, güey. Punto y seguimos.